2: Muy buenas tardes, estamos en este día miércoles 13 de julio del año 2022. Como siempre es un gusto para todas y todos nosotros aquí en el equipo de Prisma RU recibirles para estas dos horas de información. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos. Soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo, iniciamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Campus R.U.
2: Vamos ahora con la información en nuestro campus universitario, como todos los días. Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. El Atlas de Línea Ambiental del Golfo de México consta de 11 tomos y es una herramienta útil para la elaboración de políticas de uso racional de los recursos naturales.
3: Adelante. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. Se trata de un atlas de gran importancia porque representa la más extensa caracterización oceanográfica que se haya desarrollado en el país y es una herramienta indispensable para la planificación y la toma de decisiones. La obra del Consorcio de Investigación del Golfo de México y en la que participaron académicos y especialistas en distintas disciplinas contiene información geográfica, meteorológica, de circulación, oleaje, etc. El atlas consta de 11 tomos temáticos. Expuso Gilberto Hernández de la UAM Iztapalapa.
4: Es una
5: obra amplia, con una gran cantidad de información original, además, que creo que es muy interesante de revisar, incluso para, para el público en general, ¿no? El diseño este, de Raúl Ponte, que ahorita nos encuentra por aquí, pero que es bastante vistoso y nos da una muy buena idea, es muy atractivo y visual para poder revisarlo. Y tiene fotografías también muy buenas, ¿no? Tanto de Claudio Contreras, en muchos de los tomos hay fotografías de él, como del fotógrafo también Isairo Guerrero, en particular en el tomo de Pastos Marinos. Los textos fueron este, realizados precisamente con el enfoque de que pudieran
6: comunicar a un grupo de gente general, ¿no? O sea, al público en general. Este, para que hubiese bien entendible. Y esa fue una de las cosas que más trabajamos en el comité editorial, precisamente que los textos fueran entendibles para un público, un público general.
3: Dice el Zaragoza Álvarez, del Consorcio de Investigación del Golfo de México, refirió que en 2010, luego de la explosión en una plataforma y el derrame de hidrocarburos, expertos e investigadores se dieron al estudio del desastre y su impacto ambiental.
6: El atlas lo que es, representa el, de forma espacial las características físicas, químicas, biológicas y ecológicas, principalmente en la zona económica exclusiva del Golfo de México, además el Golfo de México es estratégico para el país porque tiene una gran cantidad de recursos naturales tiene alta diversidad biológica sustenta el servicio y tiene servicios ambientales que da también el primer mapa que nosotros tuvimos que hacer este, aquí mi amigo Gil y yo fue la batimetría para nosotros bueno, para mí para, como geógrafo para mí, la batimetría es fundamental como la topografía en la parte terrestre entonces nos dimos en la tarea de trabajar con esto y estamos trabajando un artículo.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La ansiedad puede causar daños fisiológicos, asegura un experto. Cuéntanos Vicky.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La ansiedad es ese sentimiento de temor e inquietud que en muchas personas genera un temor exacerbado a lo que les rodea y se expresa en pensamientos catastróficos, incertidumbre, irritabilidad, enojo, preocupación y hasta algunos síntomas físicos como sudoración, aceleración de la respiración, latidos cardíacos, bochorno y falta de aire. Sin embargo, a veces se confunde la ansiedad con el estrés porque ambos se superponen. Y lo más común es manifestar estrés el cual es habitual e implica adaptarse a un cambio, pero si no se sabe manejar se puede llegar a esa preocupación y miedos intensos. Así lo señaló José Alfredo Contreras Valdés, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
8: El término estrés es un término que nosotros copiamos de la física para hacer referencia a cuando un objeto se está viendo presionado por otro y tiene que modificar su forma. Entonces en psicología esto nos hace mucho sentido porque hay ocasiones donde elementos externos del ambiente comienzan a, a ejercer presión sobre nosotros.
7: La ansiedad de Talla Contreras causa alteraciones en lo que pensamos y propicia la activación y sobrecarga de diversos sistemas del cuerpo, por lo que se generan síntomas fisiológicos. Y aunque no es común puede llegar a ser incapacitante, especialmente cuando se desarrolla trastorno de pánico, un tipo de ansiedad en el que las personas tienen ataques repentinos que se producen rápidamente y en ocasiones duran varios minutos y momentos repetidos de miedo intenso sin haber peligro aparente. Con la ansiedad generalizada, las personas se preocupan por problemas comunes como salud, dinero, trabajo y la familia, pero sus inquietudes son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos seis meses. También existen las fobias, en las que se desarrolla miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser a volar a las arañas, a lugares concurridos o a estar en situaciones sociales... Esto se conoce también como ansiedad social. El experto destacó que a veces los ataques de ansiedad se confunden con un cuadro de infarto, por lo que los individuos se asustan y acuden a una consulta de emergencia. El especialista recomendó la asistencia a terapia psicológica para modificar patrones de comportamiento. Entre las sugerencias para combatir la ansiedad se encuentra el cuidar la alimentación, dormir bien, practicar un deporte, hacer ejercicios de respiración, identificar los pensamientos negativos y cuestionarlos e interpretar los problemas como un desafío y no una amenaza. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Vamos con la siguiente información de Dulce García, un ritual ineficiente, la forma en la que se realiza la investigación del delito en México, es como lo señala una experta de la UNAM, Dulce García nos cuenta. Deyanira, muy
9: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En México el sistema penal se instaló fundado en la búsqueda de una democracia constitucional que tenía la intención de garantizar los derechos de acceso a la justicia y el cumplimiento cabal de las obligaciones del Estado, especialmente en las tareas de procuración de justicia. En ese sentido, la doctora Rosa María Álvarez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el libro Investigación Penal en México, definiciones, perspectivas y propuestas en torno a la persecución del delito, publicado por dicho instituto, postula que las modificaciones a la estructura básica del procedimiento de investigación del delito posibilitan que cualquier modelo de procuración de justicia disminuya los índices de impunidad y corrupción, pero que hay pendientes al respecto.
0: Se afirma en la obra que hoy
10: presentamos que para que esto suceda es fundamental la incorporación de nuevos métodos, métodos de trabajo en la investigación criminal que mantengan alejados esos vicios que han permanecido hondamente arraigados en el actuar de quienes ejercen esa actividad. Añadió que este libro muestra
9: el camino para diseñar un modelo de investigación científica del delito que capacite a los funcionarios dedicados a esta labor para dejar de ser meros ejecutores de órdenes emitidas por el Ministerio Público.
0: No debemos tampoco olvidar que la capacitación cuesta, y
10: cuesta mucho. Tal vez por eso no, yo, no hemos llegado a, a cumplimentar esos objetivos que se han trazado los gobiernos, porque a la hora de, de dotar de las capacidades para llevar a cabo este proyecto, pues
0: han, han fallado finalmente.
9: La doctora Rosa María Álvarez dijo que en el libro se hace evidente que el modelo procesal de investigación del delito colapsó, porque los servidores del Ministerio Público siguen un ritual ineficiente, dijo, que además da un trato desigual a las víctimas del delito. Añadió que investigar con perspectiva de género debería comenzar por eliminar los patrones de conducta que afectan a las personas por los estereotipos en que se encuentra inmersa la cultura mexicana y de los cuales, se expresó, no se han podido sacudir los agentes del Estado.
2: Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez, analiza académica diversas expresiones de violencia en el ámbito universitario, como el acoso y el hostigamiento. Adelante, Cindy.
11: Los espacios universitarios no son ajenos a la violencia. De acuerdo con la doctora en Sociología e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Sonia Frías, conductas como el acoso sexual y el hostigamiento son actos que anteriormente estaban minimizados, sin embargo, no son normales. Tras la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, la UNAM busca consolidar una estrategia para hacer transversales las políticas de prevención de violencia de género, de tal forma que la totalidad de facultades, escuelas, entidades participen en las estrategias de combate a la violencia sin distingo del campo del conocimiento al cual pertenezca la dependencia.
12: La representación social que tenemos sobre el acoso y el hostigamiento sexual acaba es, cayendo dentro del rubro de atención sexual no buscada, ¿no? pero eso inicia con algo que, es, um, que le precede. Por así decirlo, podría, tenemos que considerar incluso el sexismo y la discriminación por género como la antesala de esta problemática. No porque haya sido así durante muchísimo tiempo, tenemos que continuar actuando de la misma manera.
11: La violencia está proscrita en la UNAM razón por la cual a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de la Violencia de Género mantiene abierta la puerta de acceso a la justicia universitaria. Recordemos además que el Consejo Universitario aprobó cambios en la legislación mediante los cuales se califica la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad. A pesar de que es un fenómeno que ataca más a las mujeres, la investigadora refirió que los hombres también pueden padecer violencia de género. La
12: violencia de género no es una cosa que sea exclusiva de las mujeres. La violencia de género está enraizada en estas desigualdades de género, pero lo que sabemos a partir de estudios empíricos que hemos realizado en la universidad es que los hombres tienden a ser en menor medida objeto de violencia de género que las mujeres y que cuando lo son es porque no se adscriben a las normas que nos fija la masculinidad de género.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: continuamos, dábamos cuenta de este informe que se dio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y se habló de que seis estados concentran 49% de los homicidios dolosos en México, muchas veces cuando tenemos esta percepción de inseguridad hay incluso una encuesta del INEGI que le pregunta a las personas cómo se sienten en sus ciudades y salen las ciudades que donde la gente se siente más insegura, las ciudades donde se siente más segura, pero bueno, vamos viendo ahí en las notas de el país, de pronto es Michoacán, de pronto pues Celaya, muy recientemente también Ciudad de México, ayer un tema ahí de eh, una balacera en la colonia Roma, en fin, hay, y las causas pues también son diversas, son diversas las causas que se van generando en torno a los temas de eh, pues de la comisión de delitos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez informó que seis estados concentran 49% de de los delitos de homicidio doloso en todo el país, aunque en abril de este año fue el mes más bajo en el registro de víctimas por este delito desde hace cinco años. Si hablamos de entidades está Michoacán con mil homicidios dolosos, Guanajuato con 993, Estado de México 830, Baja California 805, Jalisco 642 y Sonora 580. En total con estos cinco estados se registran 4.850 homicidios dolosos. Hablemos de estos temas de inseguridad, cómo van las estrategias, cómo vamos eh, avanzando en este sentido en los números y para ello hemos invitado al maestro Erubiel Tirado, que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares e intervenciones militares humanitarias. Maestro Erubiel Tirado, qué gusto recibirle en este espacio. Muy buenas tardes.
5: mira buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias maestro. Pues ayer durante la conferencia del presidente en la mañana la secretaria de del ramo en seguridad, bueno pues eh, también mencionó estas cifras y mencionó algunos de los casos también en en particular de algunos otros estados donde los homicidios dolosos pues se, se han concentrado más que en otros estados. ¿De qué hablamos cuando cuando hablamos de estas cifras? Cuando pues se habla de estrategias que van en marcha se habla también de una pequeña disminución y obviamente pues no se puede hablar de que en todo el país están estas percepciones pero ¿qué nos puede decir sobre lo que se informó el día de ayer? Maestra.
5: Pues, pues en primer lugar, Deyanira, yo creo que lo, lo primero que debemos tener eh, presente al, al escuchar tanto al presidente como a, la, a los responsables de la seguridad. Eh, del país en este caso la, la secretaria e incluso al sector de la defensa no hay que olvidarlo este es la, el contexto eh, y, y ponerlo en una perspectiva en este sentido este, en general primero no y, y, y lo primero que yo noto es lo que no se nos dice y que sabemos que está ahí presente uh -huh. y lo que está presente es que tenemos un número de homicidios mucho mayor que hubo eh, a lo largo del sexenio de Calderón, que es el que se tiene como referencia, al menos a nivel discursivo, como, como diferenciador del presente sexenio, ¿no? Pues en ese sentido las cosas no pintan no pintan bien. Y, y tratar de focalizar de que la, el mayor o la mitad de los homicidios dolosos prácticamente que cometen en solo seis estados, lo cual quiere decir es que en la mayor parte del país y hay más seguridad, pues yo creo que eh, eh, nos tiene nos, nos eh, tiene como objetivo, yo lo interpreto así como para distraer nuestra atención eh, sobre este primer dato que, que estoy anotando, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de, del señalamiento de una reducción de casi el 30% de los delitos federales
4: uh -huh. eh, en,
5: en, en, en este sexenio, ¿no? Este, pero aquí hay que contextualizarlo y eso es lo que sí. hay que, que plantearlo bien y con pues con todas sus letras para tener un análisis objetivo. Y, y el punto es que el, de los de la comisión de delitos en el país y los, los de carácter federal son menos del diez por ciento. Si hablamos que de menos de ese diez por ciento de los delitos de carácter federal que se cometen en el país se han reducido un 28%, Entonces, decir, todavía tenemos una fracción mínima eh, de, de lo que estamos hablando. No sé si me explico. Estamos uh -huh. dejando fuera a sí. más del 90% de la, de, de la actividad delictiva a nivel de fuero común. Uh
4: -huh. No si,
5: si eso me uh -huh. explico. Si es que tener un, un en esta perspectiva y presumir una reducción del 30% de delitos, de comisión de delitos federales, uh -huh. este, nos ponen una perspectiva realmente pírrica sí. de, de lo que es el logro. Este, lo mismo vuelve, vuelve a pasar con, con cuando el secretario de la Defensa afirma que en este sexenio hay menos quejas en contra de militares, no. Este, que en este caso ahí sí señalan el, el, el informe informa predominante que tiene Calderón, pero. Los, los operativos eh, policiales militares que hubo o, o, o militares que hubo eh, en, en, en la sección de Calderón este no se comparan con la actividad, lo digo entre comillas, o solamente es un la actividad en cuanto a operativos militares en esta sección. Es decir, la exposición de actividad de, del ejército en ese sentido, pues hay una relación eh, este, evidente en este caso, este, directa en, o, o más bien inversa sobre el número de quejas de, de, en contra del de personal militar, en este caso de la serena. Pero si hablamos de personal militar en términos de su naturaleza, mm. en contra de, de, de la Guardia Nacional, que, que, que en su mayoría son militares, ahí sí tenemos una incidencia alta. No sé si me explico con esta esta explicación larga,
4: contexto uh
5: -huh. es decir por, por plantearlo con todas sus letras les uh -huh. mienten con la verdad con números
2: Claro, sí, efectivamente, porque vamos a ir analizando estas cifras que se dieron ayer, maestro, eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo, por ejemplo, que abril de este año, es decir, el mes pasado, que fue el más bajo en registro de víctimas de homicidios dolosos desde hace cinco años, que se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 17.1% en comparación con el máximo histórico de 2018, y que se trata de mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada, esto de acuerdo con el informe que presentó la funcionaria Rosa Isela Rodríguez. Hablando de este tema, de, de, de maestro de coordinación, inteligencia, estrategia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que vemos en el escenario, digamos, a, a, a nivel nacional?
5: Lo que vemos es una verdad a medias. Los tiros de precisión de los que se habla en, en, la, en esta narrativa oficial este, nos apuntan realmente a, a una parte de la actividad que es la lucha contra la delincuencia, sea ha organizado o no. En mi caso, la delincuencia organizada y el narcotráfico, este, y esto lo demuestra otras experiencias eh, a nivel internacional, pasando por Italia, por ejemplo, si no se sí. puede hablar de logros uh -huh. en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico, si no se desarticula totalmente la red de complicidades que hay eh, y eso es a nivel a nivel gobierno por ejemplo
2: uh -huh, a nivel sí. gobierno y a, y... Nivel,
5: a nivel oficial y, uh -huh. a nivel, y a nivel incluso este privado es decir hay hay redes de complicidades y uh -huh. decir, que atacar solamente a, a, a las redes con a, digamos al factor o al componente delincuencial de quienes organizan o, com o, o, o cometen las actividades delictivas sin desarticular las redes de complicidad, estos otros delincuentes de cuello blanco, de cuello gris, este pues no nos no, no nos no nos deja sin la, no nos deja con un nivel de efectividad al 100%, a lo mejor solamente estamos atacando la mitad del problema, ¿no? Presumirlo uh -huh. así, pues simplemente estamos también presumiendo un logro medio, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, en este sentido, a ver, vamos por ejemplo a un estado donde pues se siguen registrando altos índices de delincuencia, hay en operación cárteles también o crimen organizado, ¿qué falla? ¿Qué, ¿Qué es lo que no se hace? Porque pasa gobierno tras gobierno, no solamente federal, situémonos por ejemplo en este caso los gobiernos estatales, que les corresponde una parte, una buena parte, otra le corresponde también a la federación, re, delitos del fuero federal. Federal y demás, pero qué pasa en estos estados? Digo, Michoacán es solamente un ejemplo. Tenemos el caso de Guanajuato que también ha incrementado índices de violencia en los últimos años. Nos sorprende porque, bueno, lugares como como Celaya, que eran lugares tan tranquilos, vuelven a ser escenario de distintas situaciones ligadas a la violencia. ¿Qué pasa en los estados que no se está haciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que falla también o, o en la coordinación, maestro?
5: Nos, nos hay el apoyo, y, y qué el bueno apoyo. que lo la, la uh -huh. apuntas así en términos este, eh, generales, porque lo que tenemos eh, no solamente es una cuestión de coordinación o ¿no? de, de que la federación, o los autores federales, uh -huh. se coordinen con las autoridades locales, hay, hay que decirlo con todas sus letras, con la creación de la Guardia Nacional, uh -huh. se se comprometió, eh, y esa fue parte, fue parte de, del acuerdo con... con con las fuerzas de oposición, de no abandonar la seguridad pública en los estados. Y eso implicaba seguir apoyando este, con recursos eh, eh, el, el, el fortalecimiento estructural e institucional de las policías locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Este compromiso simplemente no se cumplía. Y si se cumplía más o menos en sesiones anteriores con estos fondos especiales de apoyo, de seguimiento, o etiquetamiento de recursos, en este sección no lo hay, y todo se ha, eh, digamos, redireccionado eh, de manera, eh, pues, digamos, fuerte pues, hacia la Guardia Nacional, por un lado, y hacia las Fuerzas Armadas, o sea, todo el aspecto militar. Hay una hipermilitarización que, en ese sentido, este, tampoco está funcionando en términos de seguridad pública, uh -huh. está abandonado precisamente el aspecto de la del fortalecimiento de los Estados. Eh, y eso no quiere decir que no haya esfuerzos a niveles estatales, ¿no? Hay algunos que sí están funcionando, pero es porque hay también iniciativas locales que con recursos propios y también con este, con esfuerzos, con amnistía con privada y con, con organizaciones sociales han ido tratando de, de, de no caer este, en la inopia en la que se ha abandonado a otros, a otros lugares, ¿no? Entonces, sí. es lo que, lo que tenemos, ¿no?
2: Es lo que tenemos. Y, y ahora paso a este siguiente tema, los feminicidios. Eh, abril es el segundo mes de 2022 con más casos de feminicidios en el país al registrarse 82 casos. Según el informe de seguridad en enero, hasta abril de este año, se registraron 319 crímenes de este tipo, 79 casos en enero, 83 en febrero, 75 en marzo, 82 en abril, bueno, se mantiene entre 70 y, eh, 75 y 83 casos, el máximo histórico tuvo lugar en agosto de 2021 con 112 casos, es un tema que tiene varias aristas también, pero sin duda ligado al tema también de la inseguridad, eh, calles inseguras puede ser y no muy bien iluminadas, que que, pues favorecen desafortunadamente que se puedan cometer este tipo de ilícitos. ¿Qué nos puede decir del feminicidio también, maestro, que es algo que pues llama mucho la atención, nos preocupa, nos ocupa y más?
5: Bueno, te apuntas bien, Dejanira, en el aspecto de la prevención, por un lado, ¿no? Y, y yo creo, creo que hay que decirlo también con todas sus letras, este algo que tiene forma deficitaria eh, la presente administración en materia de seguridad en términos generales ha sido precisamente eh, el, el no tener un, una estrategia real y tampoco una visión muy concreta en términos de prevención por un lado y de contención de los delitos y si nos vamos en términos específicos a ver eh, esta fenomenología que apunta sobre eh, feminicidios pues estamos realmente eh, eh, también viendo un, un fracaso de una visión, el fracaso de una visión en la que no se ha sabido realmente eh, tener una respuesta adecuada, vaya siquiera reactiva, eh, y eso nos ha llevado precisamente eh, a, a ver una señal de mayor impunidad, que lo que hace es incentivar y hacer más visible este tipo de fenomenología, que es una tragedia, no solamente en términos para, para el sector específico de, de, de las mujeres, en este país también tenemos el aspecto del de, de, de abuso sexual de menores, por ejemplo, no uh -huh. este, la violencia intrafamiliar. ¿no? este Hemos fallado, y lo digo en términos de, de, también de sociedad, pero eh, también en las políticas públicas de este, de este, de este país, y particularmente las de este año, han fallado en términos de prevención y de contención. No solamente eso, han, han, han procurado, o sea, han, se han abierto incentivos para que haya una mayor comisión de incidencia o mayor incidencia de, este, de, este, de estos comportamientos que es no ¿no? Uh -huh. Es una tragedia.
2: Así es. Y bueno, pues ahí vemos hoy estas distintas cifras que se van destacando en los medios de comunicación. Hay también esto que se redujo, 28.4, la incidencia de delitos del Foro Federal. Pero también, maestro, hablar de, de pues en su momento, una estrategia que se planteó desde el gobierno fue atacar las causas de estas, eh, de estas situaciones que se prestan para generar delitos, delincuencia y demás por falta de oportunidades y más que, como decía, es tan extenso el tema, desde dónde podemos tomarlo, hay muchas muchas aristas y una de ellas es esta las causas que generan la delincuencia, ¿cómo va desde su punto de vista pues el atacar las causas? Se habla de estos programas sociales que pues generan recursos para las familias o para los jóvenes pero eh, parecería que no es suficiente, ¿a usted qué le parece todo no, esto? Eh,
5: para empezar es correcto el, el planteamiento de, de que parte de la fenomenología criminógena de cualquier sociedad en cualquier país va hacia causas de carácter eh, social, no, económicas, etcétera, aunque no no lo es todo, no. Pero eh, el punto aquí, eh, en principio ya ya tenemos prácticamente cuatro años de gobierno en los que podemos sentarnos y decir si ha funcionado, no, esta visión. Y si y si nos vemos, nos vamos en, en concreto eh, a visualizar la, eh, la manera en cómo se han procurado estos apoyos sociales, pues vamos que a la narrativa y la justificación, eh, el, el, en realidad la motivación tiene más bien un carácter político electoral no en términos de, de ver que estos recursos estén llegando a jóvenes en zonas depauperadas, pero también atacadas por la violencia, ¿no?
4: Uh -huh. este,
5: sino que vemos más bien que la focalización está en función de un rédito electoral. Entonces ahí ya estamos Ya estamos mal, ¿no? Entonces estamos evaluando eh, más bien una retórica que se ha justificado en términos de asignación de, de recursos, pero que no están atacando esas causas, ¿no? Por un lado. Y, y, y tampoco tenemos, hasta el momento, al menos desde el lado de, de las instituciones que tienen que evaluar esta, este impacto de las políticas públicas, uh -huh. que en efecto o, se está reduciendo la violencia por el por, por, por esta causalidad o esta asignación y, y focalizada de recursos. ¿no? Entonces, uh -huh. yo hoy pondría un asterisco o una gran interrogante de que no, pese a la, la justificación que nadie pondría en vida, es que en realidad no se está llevando a cabo, ¿no? Y además hay que decirles también, eh, eh, porque eso también nos lo demuestra la experiencia internacional, eh, este tipo de resultados se tienen en un medio y el largo plazo,
4: ¿no? Uh -huh. eh,
5: cuando se hacen correctamente, claro. pues, si de entrada lo, eh, lo que tenemos es una desviación en el, en el objetivo, este, pues ya tenemos ahí un, un problema, ¿no? Uh -huh. es que no vamos a tener resultados.
2: Claro, esto, esto que usted dice es muy importante porque muchas veces estas estrategias que se plantean eh, pues no tienen efectos muy rápidamente, a veces se plantean para mediano y largo plazo y uno se pregunta cuánto será el plazo para que pues por lo menos bajen las cifras porque será muy difícil para muchos países con ciertas características que terminen con la delincuencia, eso pues bueno es prácticamente una algo como utópico, pero sí bajar eh, los índices y y sobre todo el tema de generar justicia, porque muchas veces se denuncian estos delitos, pero no se tiene justicia y eso es algo que también lastima. Y que va, hay que hablar de ello también, no es solamente que se registren los delitos, sino también qué pasa después, qué procuración de justicia se les da para que pues también quienes... Cometan estos delitos, pues se la piensen dos veces y que exista, por supuesto, este tema de justicia hacia las familias, hacia las personas que, bueno, fueron asesinadas y que también, por supuesto, tiene que ver, muchas veces son enfrentamientos, si eran sicarios o no, y todo, pues el deslinde en todo caso que se tiene que hacer, la presunción de inocencia y entre otras cosas, pero también el tema de la justicia tendríamos que meterlo también en este sentido, maestro.
5: Sí, por supuesto, Esto es una cuestión de carácter integral, no solamente ver la parte eh, pues de la fenomenología de incidencia delictiva, la parte estructural de las instituciones que no terminan de cuajar, ¿no? y esto que tú estás hablando sobre el hecho de que eh, de manera implícita nuestros tomadores de decisión y, y los políticos son presas del, del cortoplacismo, siempre tienen resultados inmediatos para poder presumir y seguir, y seguir figurando, digamos, en esta dinámica de, 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 de influencia política, ¿no? Uh -huh. Pero eh, digo no, no voy más lejos. El sistema nacional de seguridad pública que se creó en el, en el 95 y este, y que prácticamente en estos años se eh, eh, se hizo a un lado, uh -huh. eh, llevó más de, de una generación y media, y los resultados de, tuvimos hasta tres modelos de policía, de uh -huh. seguridad pública, que pues iban dando ahí, resultados diversos, ¿no? uh -huh. y se iban modificando, pero ahora con la hipermilitarización, pues habrá que esperar si esto les va a resultar, Yo creo que, ¿no? evidentemente uh -huh. esa es mi postura, ya hemos documentado en la medida en que se ha podido, de que esa no es la solución uh -huh. y obviamente lo que tenemos en ciernes es este anuncio el curso presidencial de militarizar la seguridad pública a nivel constitucional bien ¿no? y cuando vemos que esa es precisamente la fórmula que me ha resultado
2: bien ¿no? uh -huh.
5: que incluso pues, y hay que ponerlo también de esa forma, ¿no? Uh -huh. Los militares antes de ser la solución también han sido parte
2: del problema. Efectivamente, también otro tema para desarrollar. Pues Maestro Uriel Tirado, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos al análisis sobre estas cifras que se presentan desde el gobierno en estas varios eh, varias formas de, de, de mirarlo, de entender los números, de entender estas cifras que, pues, Plantean un escenario difícil en nuestro país. Muchas gracias. Bien, mira, gracias, a ti y saludos la gracias, maestro. Un abrazo. Hasta luego. Fue el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana y todas estas eh, aristas desde donde mirar este problema que no acaba y que, pues quisiéramos todos, porque debemos poner nuestro grano de arena en los grandes problemas que tiene México, uno de ellos es la inseguridad, pero también pues hay que plantearse, como decía el maestro, los tomadores de decisiones que están haciendo para prevenir muchas veces atacar el delito, pero también es un tema de hablar de prevención buscar atacar las causas y demás, hay programas sociales en marcha que tanto apoyan o no, y hasta, hasta cuándo se verán estos resultados, mediante Largo plazo, por ahí van más o menos estas cifras que acabamos de dar
0: a conocer. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: En esta ocasión vamos a platicar aquí en Prisma RU de Radio UNAM con Selva Hernández, que es investigadora, profesora, editora, diseñadora, librera y tipógrafa mexicana. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP, y con ella vamos a platicar sobre pues, las afectaciones a las editoriales con la pandemia, y además ella hizo un mapeo muy interesante del cual nos va a platicar, pero antes que otra cosa te doy la bienvenida. Selva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muchas gracias, Deyanira. Muy contenta de estar aquí en Prisna RU. Pues Selva,
2: comenzaría con esta primera
13: pregunta. ¿Cómo ha afectado a las
2: editoriales esta pandemia? ¿De qué manera? ¿Por qué las afectó? Uno pensaría, ¿quién tiene ganas de leer lo va a lograr? Vamos a a pedir libros y demás, pero ¿qué pasa con editoriales independientes, por ejemplo, que más allá de que no sean librerías que son en, en cadena? Cuéntanos un poco sobre el contexto que se vive actualmente.
13: Pues afectó muchísimo a todo el sistema, no solo a las editoriales, sino el, el, a, a las librerías, a los lectores, a, 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 los, a la gente que quiera hacer libros, este, independiente, que está buscando una editorial todo el sistema se colapsó y lo único que hizo la pandemia, bueno, más bien ya estaba colapsado, y lo que hizo la pandemia fue evidenciar como este mal estado de salud que tenían, este, que tiene el ecosistema del libro en México, que realmente padece desde hace muchísimos años, eh, pues de la ignorancia. Eh, de, los, de las políticas que no sé, no, no la ignorancia sino de la, de que las, la, la gente que está en los gobiernos no voltea a ver hacia el libro que el libro se considera pues algo que ya está en desuso no que no, no, no es interesante para, la, para los gobiernos y principalmente este el ya me hice como bolas tan fluida que estaba hace rato voy a volverlo a decir todo Sí, sí, no te preocupes. ¿Puede? Espero <ríe> sí, que. Porque lo no no vamos a editar, no es no, en vivo ni nada. No, no, nada. Yo, me que lo que estoy diciendo. Pero bueno, este, pues sí, si la pandemia eh, lo que hizo fue visibilizar el, un, un, la mala salud del ecosistema del libro. Es un sistema que ya estaba colapsado y que en el que estamos, pues, editoriales, librerías, libreros, lectores, este, editores, diseñadores, toda la gente que participa en la producción de un libro. Y todas las empresas que participan en la, en la producción de un libro, imprentas, este, distribuidoras, hasta transportistas, toda la cadena se vio afectada porque al encerrarnos, la libra, las, al cerrar las librerías ya no tuvieron ese acceso que dan al, al lector y pues los negocios empezaron a quebrar, hubo un cierre de librerías verdaderamente este, triste, o sea, creo que cerraron el 80% de las librerías de la ciudad, y además, este, al no haber librerías, pues las editoriales tuvieron que hacer un montón de, de, yo les llamo estrategias para la supervivencia, como empezar a vender por su cuenta saltándose a las librerías, lo cual afectó al, al sistema, porque las librerías dejaron de vender, los libros de estas editoriales que ofrecieron. Total que el sistema se hizo un relajo, se hicieron unas bolas terribles, y lo que empezó a verse ya después de dos años de la pandemia es como la producción editorial bajó. El, obviamente todo lo que conlleva hacer un libro disminuyó desde presentaciones, este, diálogos, lecturas, y al bajar todo esto pues también se, se disminuyó el consumo, que de por sí en México las cifras pues son terribles, o sea, en, en, este, en este fragmento dedicado a la lectura que hace el Inegi, que se llama Molec, el módulo de la lectura, este, pues se dice que, que además de esta cifra que todos conocemos, que solamente tres de cada siete mexicanos leen, este, y que se leen menos de dos libros por persona al año, nomás, sí, este, también se ve que... Eh, Do, solamente dos de cada diez mexicanos han entrado, van a entrar o entrarán a una librería, ¿no? Entonces no, no van a entrar ni por curiosidad, ni para refugiarse en la lluvia, ni porque estaba bonito el lugar y que tenían curiosidad, simplemente no entran. Sin embargo, el 2% que queda es muy bueno porque somos muchísimos mexicanos, entonces si piensas en términos numéricos, pues para un país de las dimensiones de México, tanto geográficas como de población, pues debería de haber muchísimos hay muchos este debería de haber muchísimos más proyectos editoriales este. yo siempre les hago la pregunta a quien a con quien platico de estos temas es cuál fue el último libro que compraste no piensa cuando, cómo lo compraste fuiste a una librería lo compraste por Amazon y realmente hay personas que tienen años sin comprar libros no otra pregunta que me parece muy buena es te gusta lees porque a la gente le da mucha pena decir que no lee todo el mundo dice, no, sí, claro, yo leo, leo muchísimo, leo. Eh, ¿Y qué leíste? Pues leí este, El Quijote en la secundaria, la Biblia de mi abuelita, y por ahí había una divina comedia de la que apenas leía el título eh, del lomo, ¿no? Realmente nos da mucha pena confesar que no somos lectores, pero también el asunto de la lectura está muy mal planteado porque. No se Por eso las campañas de lectura no tienen éxito, porque no se trata de llegar a mi casa, sentarme en el sillón, abrir un coñac, poner un disco de jazz y ponerme a abrir mi novelón, ¿no? La guerra y la paz o yo qué sé sino que leemos, en, tenemos una cosa que también se llama pobreza de tiempo, entonces si pensamos en el tiempo libre que tenemos es mínimo, entonces ¿cómo vamos a leer? ¿Tenemos ganas de leer? Claro que no tengo ganas de ver una serie, tengo ganas de desconectarme del mundo y el dispositivo el libro y la literatura ya no son lo mejor para desconectarte del mundo, están los podcasts, están las series, incluso hasta puedes prender un audiolibro y va a ser mucho más, eh, fácil la, la recepción del contenido que de sentarte a abrir y leer un libro entonces yo creo que está muy mal planteado esta fragmentación de tiempo que tenemos además a lo largo de un día laboral por ejemplo que en el que abrimos el Twitter y vemos el Facebook y entonces a lo mejor le damos un link a una revista, eso también es leer y está dejando de considerarse dentro de los índices de lectura porque creemos que leer solamente es sentarte a abrir un libro y eso pues desprende mucho a la acción del libro de, de, de lo que significa realmente editar, publicar y leer, entonces hay como una diferencia, hay como, como una imaginación, una idea de lo que significa leer y lo que significa leer realmente, entonces yo creo que ahí es donde nos fallan las instituciones porque pues de nada nos sirve saber que el libro que más se lee es la Biblia, ¿no?, a los editores. Claro. claro. Oye, pues qué cosas tan interesantes nos vas diciendo. Ahorita yo quiero regresar a este tema de lo que nos dices de
2: cómo eh, desde antes de la pandemia ya había un colapso, pero con la pandemia se evidenció y cómo enfrentaron este impacto. Pero antes esto que preguntas es muy interesante porque yo creo que la lectura se hace por gusto. sino cuando empiezas a obligar a un niño o, o a los estudiantes que fuera de sus clases comiencen a, a leer sobre pues algún libro sobre literatura alguno de los tantos y tantas escritoras que hay, muchas veces se hace por necesidad, y algo muy importante que yo también he tenido eh, a bien preguntar, y me dicen es que no tengo tiempo, pero una vez que te haces fanática o fanático de la lectura, ya te viene, pues hasta en el baño metes el libro, ¿no? Sí. Entonces a ver, a, mis, a los radioescuchas que nos están escuchando, vamos a dejarles esas preguntas, por si nos quieren compartir cuál fue el último libro que leyeron ¿Cuál fue el último libro que compraron y dónde lo compraron? Si fueron a la librería, si lo pidieron a través de paquetería y demás. Porque yo siempre digo, Selva, que muchas veces cuando uno va, por ejemplo, a una fiesta de libro, ¿no? Alguna fiesta de libro, alguna feria de libro. Eh, vamos buscando a lo mejor algunas y algunos autores que nos interesen. Pero de pronto, si nos pasamos entre los pasillos, así como ahorita yo sé que esto nada más lo están escuchando eh, los radioescuchas, pero yo estoy viendo tu librero, ¿no? Entonces digo, híjole, ¿qué tantos? ¿De qué serán tantos libros? Pero a veces esos libros te encuentran a ti. Cuando vas pasando entre los pasillos, ese libro, ese título te llama y lo compras, y no es lo que, lo que ibas a comprar, no es lo que estabas buscando, pero te lo llevas a tu casa, te fascina y entonces compras más libros de ese autor, de esa autora, o si te gusta la poesía y no sabes por dónde empezar, yo me acuerdo, de pronto iba a la Biblioteca Central, ahí en Ciudad Universitaria, y me iba y, y decía, hoy quiero leer poesía, y entonces en los ficheros, porque todavía había ficheros, pues me buscaba algunos autores y ahí me la pasaba leyendo, ¿no? viendo frente a Ahí a los campos, a las islas. Y bueno, háganse estas preguntas y respóndanselas. Y pues pasemos a esto que dices, Selva. ¿Cómo enfrentaron el impacto? Y también antes de que iniciáramos esta plática, me, me platicabas de este mapeo que hiciste con editoriales, por ejemplo, eh, independientes, religiosas, de viejo, especializado. Cuéntame un poco de esto que descubriste a través de este trabajo.
13: Sí, bueno, hice uh, recientemente hice una maestría en estudios de diseño que yo pensaba que iba a ser de creatividad y me iba a desatar mi lado artístico y realmente no, es una maestría más dedicada, más enfocada a la antropología y a la etnografía y yo como tengo un monotema de vida que son los libros, pues obviamente todo lo que estudié eh, metí a los libros y a, a mi labor como editora y librera independiente en todas estas metodologías que nos enseñaron, o, o, lo, apliqué las metodologías. Y bueno, una, una de ellas, esta del mapeo, fue eh, descargar la base de datos del Sistema de Información Cultural, que es esta información pública, del Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, donde vienen registradas 1.400 librerías. Y fue muy interesante para empezar eh, ver las ciudades con más librerías, ¿no? Que uno pensaría que hay una correlación entre el dinero, porque siempre pensamos que no leemos porque nos falta dinero. Y resulta que no, o sea, el, y hay varios, hay, hay varios índices. Por ejemplo, la ciudad, hice un índice de, de librerías que quería yo hacer un índice cultural de cuánto consumo cultural y cuánta oferta hay en cada ciudad, para saber qué tanta es la vida cultural de cada ciudad. Y, por ejemplo, en Monterrey hay menos de una librería por cada 100.000 habitantes. ¿No? En, en, y, y Monterrey es el, el la, la zona de Garza García es el municipio con más, eh, con mayor... Eh, ¿Con mayor densidad este, ¿cómo cómo, poblacional? ¿o? No, con menor índice de... Con menor pobreza, pues. Ah, es que muy bien, fue, bien. No, Tiene otro nombre que ahora no recuerdo, pero es, sí. es las, el, la población, la, eh, sí, el lugar con menor pobreza. Y en cambio Tapachula, Chiapas, que es un lugar que tiene un índice de, se llama marginalidad muy alto, quiere decir que hay mucha pobreza, tiene casi tres librerías por cada 100.000 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? que Tapachula es una ciudad que está necesitando más libros que Monterrey. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no hay una correlación entre el dinero de la población y la necesidad de comprar libros. En, eh, además, pues hay ciudades que nos podrían parecer como muy culturales, como Oaxaca, que tiene un índice bajo de, de librerías, y ciudades que nos podrían parecer como muy normales, pero que tienen una vida cultural muy intensa, como Jalapa o Veracruz. Entonces, parece ser que, bueno, esto a mí me hizo, me hizo de lo más interesante, porque ver esta, este mapeo de librerías ya en, en, en visual, visualmente, pues lo que nos empieza a dar es, es pistas de cómo va la cosa. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un índice de cuatro librerías por cada 100.000 mil habitantes, y el Creo que es el 80% de esas librerías en, están en esta alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay más librerías en la alcaldía de Cuauhtémoc que en todo Jalisco, ¿no? Y en Jalisco está Guadalajara, y en Guadalajara está la Feria del Libro, que es la feria del libro internacional más importante en español. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿De qué nos habla todo esto? De que hay, hay cosas en el sistema que están raras, ¿no? Hay, hay incongruencias en el sistema. Otro, otro, otro dato que arrojó este mapeo que me pareció de lo más bonito y de lo más triste al mismo tiempo es que hay más librerías independientes que institucionales, que significa que hay más personas que no reciben ningún sueldo, que tienen un ahorro o que tienen ganas de emprender un no negocio, porque cualquier persona que decida abrir una librería sabe que no va a ser un negocio. Esto es una pasión, es un gusto y realmente es algo que nos parece hermoso y valioso y que por eso lo conservamos. ¿Sabes como como estas historias en las que llega la guerra y los y destruyen las librerías en Irán, que se destruyeron las librerías en Irak, perdón, las librerías que tenían los primeros libros de la historia de la humanidad y fueron los profesores a rescatar los libros y a resguardarlos en sus casas porque si no lo hacían ellos no le iban a, no le iba a hacer nadie y se si le ponían un valor económico a eso, eso se iba a perder porque iba a ser caro guardar. O sea estos juegos capitalistas que están en el mundo del libro, es muy claro verlo, por ejemplo, en las editoriales corporativas, que son estos grandes consorcios institucionales, si tú ves sus catálogos, siempre hay alguno ya de alguna serie de Netflix, de algún youtuber, de algún montón de cosas que no tienen que ver con la escritura y la lectura como la conocemos tradicionalmente, sino que está impregnado del capital que vamos a publicar, lo que vende. ¿Y qué es lo que vende? pues son cosas que tienen que ver más, que, que nos gustan. Yo no, no critico ni juzgo a, a quien le gusta, porque nos atrae el morbo, porque queremos leer el chisme, pero no estamos dando ningún valor ahí ni al cuestionamiento, ni al pensamiento crítico, ni al, ni, al, ni a lo literario, ni al pensarnos que eso, o sea, como en tu programa que tienen este programa los, los jóvenes de, 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 que convierten en poesía la vida cotidiana. Eso no sucede en el mundo de lo comercial, eso, eso sucede en el mundo de lo independiente, de donde estamos arriesgando, de donde estamos proponiendo preguntas más que dando respuestas, ¿no? Muy bien. Pues mira, ya nos quedan tres minutitos, pero no te quiero dejar ir sin que nos digas
2: tres razones para leer. Tres razones que, que tú digas, por eso tienen que leer. Y la otra, pues <risa> que nos invites a tu librería. para comentar. Ay, con mucho gusto. A ver, tres eso... razones por las cuales leer.
13: Bueno, cada quien tiene, tiene sus razones para leer o no leer, pero no sé si, si a, a tus escuchas, a ti sí, sin duda, por lo que nos compartiste hace rato, justo por lo que nos compartiste hace rato, hay, hay estudios, hay estudios científicos que hablan de que en la adolescencia, al estarse apenas conformando el cerebro, el cerebro hace como una limpieza, y al hacer esa limpieza, los recuerdos son muy vívidos, todos recordamos felices nuestras épocas de adolescencia, y justo las lecturas de la adolescencia son las que más nos marcan y nos impregnan, y es cuando leemos obsesivamente el libro de principio a fin, una, otra, una y otra vez, y una otra vez, y una otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro se está conformando con estas vivencias y las está combinando con estas lecturas. Entonces... Eh, yo creo que si todos los que estudiamos, los que tuvimos la suerte, el privilegio de estudiar la secundaria, acudimos a nuestros, nuestro, donde a fuerzas tenías que leer, ¿no? En la clase de literatura, acudimos a estas lecturas, y aunque haya sido santa, que es horrible y aburridísimo, yo recuerdo perfecto, o sea, casi sentía el olor del pianista, porque la descripción es tan buena, a mí no me gustó santa, me aburrió mucho, lo leí por obligación, pero recuerdo perfecto eso. Entonces, si, si, si todos hiciéramos un ejercicio de memoria y recuerdo que son, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos momentos? A lo mejor no leímos todo el Quijote, pero solo leímos un capítulo, y resulta que en ese capítulo, pues vimos esta escena en la que pelea con los molinos, que es la típica, pero la tenemos vivida porque la tuvimos en uh -huh. la adolescencia, podemos, ahí nos da, tenemos una respuesta, ¿por qué leemos? Porque leer nos da una, nos, nos da el, un sentido a la vida, ¿no? El enfrentarte a otras historias, otros momentos, puede conectar con tu vida misma y transformarla. Ese es un cliché, pero, pero es cliché porque sí sucede, entonces yo invito a tus escuchas por, por eso. Y bueno, las otras razones son muy fáciles, hay que leer por obligación, hay que leer por disciplina, y hay que leer para que los libros no dejen de existir, hay que leer por, por ecología, o sea, hay que leer claro. para para que este sistema siga vivo y para que no mueran los libros. Porque no, yo sí no, creo no. que van a morir. Estejemos, esperemos que no mueran pronto. Esperemos que no. Bueno, yo por curiosidad también.
2: ¿Qué nos cuentan tal o cuáles autores? ¿De dónde sacan tanta imaginación? Me gusta también por el vocabulario muchas veces que se usa. No conocemos a veces todas las palabras, que es un lenguaje tan rico. Eh, también porque me gusta viajar a través de los libros. Cuando te hacen descripciones tan exactas de sitios y demás viajas entre los libros la verdad es que esa parte también me gusta mucho, por último ya solamente nos queda tiempo para que nos digas dónde está la librería y poderla visitar
13: Ay, con mucho gusto, nuestra librería se llama Antonia la oficina del libro y es una casa muy bonita en la colonia Condesa, estamos en Antonio Sola 67A entre Mazatlán y Cuernavaca y además de que pueden venir y leer los libros que quieran, comprarlos si gustan este, tenemos Café chilaquiles, tortas, etcétera, tenemos una cafetería muy bonita, y además tenemos este eventos, hacemos unos pequeños conciertos de librería, los próximos son a finales de mayo, y también estamos por lanzar, hemos hecho ya varias series de talleres, y estamos por lanzar talleres de encuadernación, de caligrafía y de escultura en papel.
2: Muy bien, pues muchas gracias, un gusto haber platicado contigo, Selva Hernández. Eh, con todos estos temas que tienen y que nos llevan hacia los libros. Vamos a ver qué dice nuestro público que nos ha estado escuchando, qué nos comparte, cuáles son sus autoras, autores favoritos. Ya los leeremos ahí en redes sociales. Dinos rápido tu Twitter antes de que se nos corte.
13: Claro, el mío es arroba selva H, y el de la librería es arroba o del libro.
2: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Selva. Un gusto haber platicado contigo aquí en Prisma RU de Radio Unam. Gracias a ti, Deyanira.
13: Gracias a tus escuchas. Hasta luego.
2: Y con eso terminamos la entrevista con Selva Hernández, investigadora, profesora, editora, diseñadora, librera y tipógrafa mexicana que estudió Historia en Filosofía y Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Hasta la próxima.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com
14: En el agua, Julia Prilutsky En el agua en Posada te apareces. Tu imagen se empecina y el viento la sacude sin borrarla y el rumor de las hojas vuelve a calmar tu nombre, mientras tu rostro surge como máscara sobre todos los rostros de la tierra, y tu caricia brota en toda mano. Perfiles desgarrados en el agua tiritan. ¿Cómo llamarte ahora? ¿Con qué nombre...? muerto de toda muerte sonrisa desterrada inviolado temblor que se desliza si ya no queda nada más que arena cómo nombrarte si ya no queda nada más que cielo sobre el dormido estanque donde voy rastreando qué queda de tu vida y de la mía cómo calmar tu réplica perdida tu lapidado corazón en llamas tu aventada ceniza tu amor que no fue entero ni entregado la no ardida pasión no devorada la piel que ya no existe el detenido impulso de la sangre y la petrificada melodía de tu voz sin matices en el agua emposada te apareces tu imagen se empecina y el viento la sacude sin borrarla. En el agua, Julia Prilutsky.
0: relatamos al mundo.
2: Es momento de irnos a un corte son las 2 de la tarde. Gracias por su compañía y lo esperamos la siguiente hora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dulce García nos informa, analizan los procesos políticos en México y los cambios que han tenido. Dulce García.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El proyecto de la Revolución Mexicana sigue vigente, entendiendo que comenzó no en 1910, sino en la Guerra de Independencia, cuando se planteó el fin de México como colonia. Así lo refirió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la presentación del libro Por una Democracia Progresista, que se llevó a cabo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ahí, el ex jefe de gobierno capitalino reiteró que la revolución sigue vigente porque continúa la lucha por la igualdad, de los mexicanos frente a la ley, las oportunidades y el respeto a los derechos de todas y todos.
15: Seguimos luchando porque el país eh, sea efectivamente autónomo, independiente, que no esté eh, pues, condicionado por intereses externos, ajenos, que, en fin, yo por eso considero que se sigue vigente el, el, el proyecto, los objetivos, eh, por los que se luchó en la Revolución Mexicana, aunque hoy se les pudiera llamar de otro modo. Yo encontré en esta reflexión, pues, que el, el calificativo de progresista, pero podría haber sido democracia integral, como ustedes quieran verla.
9: Añadió que la democracia no se agota con las cuestiones electorales, sino que está presente de manera constante en la búsqueda de la igualdad.
15: La democracia tiene componentes sociales, componentes económicos, componentes culturales. Y por lo tanto, si queremos una democracia integral, si queremos una democracia que vea hacia adelante, pues tendríamos que lograr que efectivamente se expresara la democracia en sus, pues en sus distintos aspectos desde luego mantener lo electoral que es fundamental, yo creo que hemos avanzado en lo electoral.
9: De Yanir Auditorio de Prisma RU en su libro Por una democracia progresista, Cuauhtémoc Cárdenas presenta un desglose de los principales documentos y analiza las diversas etapas desde los antecedentes de la fase armada de 1910 a 1920, el periodo de estabilización, el momento más alto de las realizaciones revolucionarias, el declive y el ciclo de desmantelamiento institucionalizado. Por una democracia progresista, demuestra que la Revolución Mexicana es un movimiento vivo cuyo propósito sigue siendo la edificación de una amplia, sólida y perdurable democracia. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y nos vamos a la siguiente información, a la siguiente sección. De Sustenta. Nuestro Su compañero Daniel Olivares nos explica. Adelante.
14: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Hay una cuestión de. Yo, yo diría...
6: Muy buenas tardes al público radio escucha de Prisma RU. De este lado del micrófono, le saluda Daniel Olivares Aranda. ¿Sabías que cambiando algunas prácticas para conseguir nuestro alimento podemos contribuir a aminorar los efectos del cambio climático? Hoy conversaremos de nueva cuenta con el doctor David Sebastián Monachón responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Organización Internacional Sin Fines de Lucro, Greenpeace, afirma que la huella ecológica de la producción y consumo de carne, así como otros derivados de animales en los países desarrollados, es una de las grandes responsables de la crisis climática que vivimos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, considera que el sector ganadero contribuye significativamente al total de emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones del sector a nivel global representan ya el 14,5%. La FAO afirma además que la ganadería industrial es especialmente responsable de estas emisiones debido al crecimiento exponencial de las explotaciones intensivas en las últimas décadas. La ganadería por sí sola emite tantos gases de efecto invernadero como todo el transporte mundial. A esto debemos añadirle la huella ecológica que deja transportar la carne de un estado de la República Mexicana a otro, o peor aún, de un país vecino al nuestro. Así lo explica el doctor David Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM
16: hay carne que nos llega de importación de Australia a México hay a, pues mayor parte ¿no? de los alimentos uh, industrializados en ese sistema global pues que, que circulan de un continente al otro y nosotros podemos actuar justamente consumiendo más local vinculándose con los proveedores de, de alimentos y eligiendo favoreciendo productos de una persona que la produce pero que la cual puedo ver, es decir es decir, evitar los intermediarios. Evitar los intermediarios significa también, en el caso que, que sea compra directa de alimento, significa que sea alguien presente en el territorio, ¿no? Territorio nacional o, o más local, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, hay, hay productores rurales.
6: Como ya lo escuchamos, los ciudadanos podemos contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático a través de acciones sustentables. El doctor Monacho nos explica por qué es importante la sustentabilidad en las grandes ciudades
16: es porque estamos llegando a una población mundial donde 70% de esa población ya es urbana, ¿no? Vamos a, a llegar a, a eso en muchos lugares, no, no ya es el hecho. Y entonces, pues ahí están los, la mayoría de los consumidores de, de, de alimentos, ¿no? Están concentrados en las ciudades, las ciudades van creciendo y requieren abastecerse con, con alimentos. Y ahí está el, el tema del impacto, ¿no? Y de por qué y qué podemos hacer desde la, la, la ciudad. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones podemos realizar los ciudadanos de a pie para disminuir el
6: cambio climático con acciones cotidianas para conseguir alimento?
16: Como consumidor, hay muchas cosas que podemos hacer y desde los cambios, ¿no? En nuestras prácticas de, de consumo, pero para generar esos cambios necesitamos información, ¿no? Debemos darnos cuenta de, de cuál es la, la situación, de cómo están produci producidos lo, y produciéndose. Lo, los alimentos ¿no? que, que llegan en, nuestro, en nuestros platos y uh, conociendo esa, esa información uh, para actuar está el tema justamente de cambiar nuestras prácticas de consumo que van a incidir sobre las prácticas de, de producciones porque la realidad en la cual estamos es un sistema alimentario industrializado y globalizado y que no, no cumple, que no permite lograr esa transición agroecológica que no permite eh, lograr la construcción hacia un sistema alimentario más, uh, más sustentable y como consumidores podemos organizarnos, podemos organizarnos para producir, ...o bien para articularse con los y las uh, personas... ...que producen los alimentos... ...que hacen llegar los alimentos... ...pero sobre todo que se vinculan a un territorio.
6: En la próxima entrega de Sustenta... ...conoceremos la importancia del trabajo colectivo... ...en las prácticas sustentables... ...como la instalación de huertos urbanos... ...y azoteas verdes... ...el intercambio de semillas... ...y sobre todo, de conocimiento... ...para la construcción de una comunidad consciente... ...y un mundo que camine... ...hacia la sustentabilidad... ...si tienes alguna duda... ...comentario... ...o reflexión acerca de la alimentación... ...y la sustentabilidad... ...o algún otro tema que hemos abordado... ...en este espacio de Sustenta... ...puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU... ...o a mi Twitter personal... ...recuerda que me encuentras como... ...arroba Daniel Medios TV... ...para Radio UNAM... ...Daniel Olivares Aranda...
8: ...hay una cuestión de... ...yo, yo diría como es de amor a la tierra...
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dulce Conciencia es nuestra siguiente sección con Dulce García.
14: Dulce
2: Conciencia. Aquí sorprendida un poco Dulce, escuchando el nuevo vestido de Prisma RU. ¿Cómo estás Dulce García? Bueno, buenas tardes. No sabía que hasta
17: yo tenía nuevo vestido de ella, pero <ríe> me vienes gustó vienes con mucho. nuevo vestido además, literal. <ríe> Así es, muchas gracias Yanina. pues muy bien. Espero que tú también. Saludo con mucho gusto al auditorio y hoy vamos a platicar de Yanina sobre... El cultivo de tejidos humanos en esqueletos robóticos en movimiento. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahora sí, pues aprender del tema,
2: porque no no tengo idea. Así ahora es, sí.
17: así es que nos comentarán. Bueno, pues vamos a platicar con alguien que sabe más acerca de esto, pero antes de esta charla vamos a escuchar un poquito de información. Adelante.
18: La Universidad de Oxford desarrolló una técnica que hace crecer células directamente sobre esqueletos robóticos en movimiento. Debido a que el cultivo de tejidos humanos en placas de Petri tiene una importante desventaja, que es que las células crecidas en entornos estáticos no están entrenadas para doblarse y moverse como las naturales. Un equipo científico ha propuesto un nuevo concepto de ingeniería de tejidos precisamente para conseguir esto, que sean más flexibles. Para probar este novedoso enfoque que los investigadores construyeron una articulación de hombro artificial que reproduce con precisión los movimientos del hombro humano. Encima de esta, se aplicó un bioreactor que incluye cadenas de filamentos biodegradables, que se extienden entre dos puntos de anclaje. Alrededor de estos filamentos, se instaló una cámara que los científicos llenaron con un líquido rico en nutrientes, lo que impulsó el crecimiento de las células. Esto podría permitir el tratamiento médico en una variedad de situaciones, especialmente cuando el cultivo sea destinado para áreas que requieren de flexión o estiramientos. No cabe duda de que el futuro es hoy. Para Radio UNAM, hice la gama.
17: Bueno, y pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Michelin Álvarez. Ella es académica del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes Dulce de Yanira, muchas gracias por la invitación Gracias a usted por estar aquí con nosotros y preguntarle pues de entrada doctora ¿Cómo podemos entender el cultivo de tejidos humanos en esqueletos robóticos?
10: Claro, como bien lo decía la cápsula, no todos los tejidos están estáticos no. Podemos pensar tal vez en neuronas que están muy tranquilas Pero el resto de los tejidos del cuerpo están en movimiento Y necesitamos para crecer estos tejidos con las características que necesitan Pues ponerlos a moverse usualmente desde hace ya más de 20 años se utilizan bioreactores que generalmente estiran estas células ¿no? y bueno, además de las eh, de la parte mecánica pues sí tienen eh, sustancias específicas para su crecimiento pero es muy importante estas señales mecánicas que va a hacer que cada uno de los tejidos se vuelva diferente y eso lo podemos ver por ejemplo si nosotros vamos al gimnasio en macro hacemos ejercicio y nuestros músculos van a crecer dejamos de hacer ejercicio y nuestros músculos empiezan a bajar lo mismo va a suceder con este tipo de tejidos. Si les damos las señales que usualmente reciben en el cuerpo, van a tener las características que necesitamos. Y si no, que es lo que usualmente se había hecho, que estaban en un bioreactor relativamente estático, aunque sí si les daban alguna estimulación, no es la suficiente, pues no tienen las características, ¿no? Es, sería como entrenar haciendo sentadillas y después que te pidan correr un maratón. Eh, lo interesante de este trabajo es que, simulan el movimiento replican el movimiento del hombro que es un movimiento muy complejo claro. por ejemplo podemos llevar el brazo hacia arriba y alcanzar sobre encima de la cabeza cargar una bolsa del súper ¿no? O sea, hacia abajo hacer carga hacia enfrente hacia los lados etcétera y bueno con este robot permiten que estas células se vayan entrenando en un ambiente mecánico muy similar al que tendrían en el cuerpo todavía no sabemos si los resultados van hacia donde queremos porque todavía no hay ningún tejido que se haya, haya podido reproducir exactamente las características del cuerpo, pero bueno, es un avance muy, muy importante, ¿no?, que vaya hacia, hacia tener estas mismas respuestas que estamos buscando.
17: Claro, justo eso quería preguntarle, doctora, en, un poco hacia dónde está conduciendo este tipo de investigaciones, eh, qué tan rápido están avanzando, si podrían utilizarse, yo lo pensaba en algún momento en prótesis, pero quizá en algún otro tratamiento médico.
10: Uy, lo, la oportunidad de que los tejidos tengan la respuesta que necesitamos para un tratamiento es súper amplio, porque pues el cuerpo no tiene no tiene repuestos. Entonces, si nos quemamos la piel, por ejemplo, necesitamos un injerto que nos cubra y que tenga las características de la piel. Imagínate cuánto se estira la piel cuando subes el brazo. ¿eh? Claro. O sea que va mucho más allá de solo un tendón. Este es como un inicio. Eh, pero podríamos replicar vasos sanguíneos que también tienen ciertas características que los hacen flexibles de, de cierta forma, ¿no? Músculos, eh, sí, tendones, ligamentos, eh, otros tipos de tejidos en el cuerpo, dientes, por ejemplo, eh, que, que requieren ciertas características que además dependen de la persona a la que se le va a poner, ¿no? No es una persona adulta, un niño que va a ir creciendo, entonces, es muy interesante poder ir replicando estos estos tejidos lo más parecido posible a lo que necesita cada persona, ir empezando también a, a individualizar, ¿no?, este, este tipo de tratamientos. Va todavía en un... Eh, pues está empezando,
17: claro.
10: pero la perspectiva de crecimiento es enorme.
17: En ese sentido, doctora, ¿qué disciplinas se eh, conjuntan para poder hacer estas investigaciones? En, por ejemplo, ¿en la universidad se hace algo similar?
10: En la universidad se está trabajando, por ejemplo, en odontología y también en, en ciencias. Se está trabajando con ingeniería de tejidos. Y bueno, imagínate nada más todos los tejidos que están dentro de la boca, pues son súper específicos y requieren cierto tipo de, bueno, de señales mecánicas, señales bioquímicas, etcétera. Entonces se están enfocando en un tipo de tejidos y... Eh, hay, sí usan bioreactores, no han llegado al uso de un robot como este, ¿no? que se está empezando a utilizar. Pero sí utilizan este tipo de reactores donde hay estímulos mecánicos y se intenta llevar estas células hacia las funciones que se necesitan. ¿no? Por ejemplo, de sostén, en el caso de algún diente, en el caso, por ejemplo, de rellenar alguna mandíbula, ¿no? que es un cáncer en la boca pues requiere ahí un, un pedazo de relleno una vez que se retira el cáncer. Entonces, son otro tipo de tejidos, ¿no? No es lo mismo un tejido que va a hacer que va a hacer mucho movimiento, como un músculo, que uno que va a tener, que requiere mucha fuerza, ¿no?, por ejemplo, para la masticación. Entonces, sí, sí hay investigación en la universidad, afortunadamente, y bueno, este, distintas áreas están trabajando, además de ciencias y de odontología, bueno, pues también este requieren gente de bioquímica, de, de ingeniería que también esté viendo las características mecánicas y bueno toda la parte bioquímica, eh, tejido en sí, no El crecimiento celular, biología, son muchísimas áreas que se conjuntan en estas investigaciones.
17: Claro. Y, y bueno, preguntarle ya un poco, eh, ¿cómo, por ejemplo, plantear este tipo de investigaciones a estudiantes que de pronto pudieran estar interesados en este tipo de temas, pero apenas están empezando quizá a elegir carrera, quizá a elegir alguna especialidad?
10: Claro, pues creo que muchas áreas podrían llegar a este tipo de investigación. Entonces, lo que es muy interesante de la universidad es que tiene los investigadores que están haciendo esto. Entonces... Una vez que deciden como el área en la que les gustaría trabajar, porque hay quienes les gusta más la biología, hay quienes les gusta más la bioquímica, hay quienes les gusta la física, bueno, una vez que elijan en qué área, ir buscando, ¿no?, hacer su tesis, sus trabajos de servicio social, pues en, con estos investigadores que están desarrollando cosas y comunicarse con lo que saben, ¿no? A veces... Eh, por ejemplo, yo soy ingeniera biomédica, para mí la bioquímica pues sí la conozco, pero no es mi fuerte, no no es lo que más me agrada trabajar, a mí me gusta la parte mecánica. Pues entonces yo trabajo en mi parte que sé, pero también puedo colaborar con un grupo, ¿no? estar claro. abierto y, y trabajar en conjunto, creo que es lo que les puedo recomendar.
17: Claro, pues muchísimas gracias doctora por que nos comparte toda esta información y esperamos tenerla aquí pronto nuevamente para que sigamos platicando de este tipo de temas tan interesantes y tan amplios.
10: Muchas gracias, un gusto.
17: Gracias que a usted. Muy bien. Fue la doctora Michelina Álvarez del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El tema bien interesante, de Deyanira. Uh -huh, este, bastante. A seguirle, a ver qué más puede pasar con estos tejidos eh, desarrollados en esqueletos robóticos. Bueno, pues, claro me despido, sí. de Yanira. Eh, Muchas gracias, Dulce. Dejo a ti los micrófonos y una frasecita nada más. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes.
18: Tienes una cita... Con un científico. ¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero serán nuestros hijos. Marvin Minsky, pionero en inteligencia artificial.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y bueno, pues como les habíamos comentado hace unos días, teníamos aquí ya este libro, Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias, un libro coordinado por Nayeli Roldán, quien ya nos acompaña hoy en la línea telefónica para hablarnos de este texto, de esta propuesta y qué podemos encontrar en él. ¿Qué tal Nayeli? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Dejanira?
2: Muy buenas tardes
10: a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, Nayeli. Bueno, pues nada más, eh, permíteme que le diga al público que eres egresada de la carrera de comunicación y periodismo de la FES Aragón, eh, que has trabajado en distintos medios de comunicación, eh, Milenio Diario, Milenio Televisión, Efecto TV, reportera en Animal Político desde 2014, donde ahí te has especializado en la investigación de corrupción, educación y derechos humanos. Eres coautora de La Estafa Maestra, esta investigación periodística ganadora del premio Ortega y Gazette 2018 como mejor historia, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de reportaje y finalista del Premio Gabriel García Márquez eh, mención honorífica en el Premio Excelencia Periodística 2017 por la cobertura de los enfrentamientos en Nochixtlán Oaxaca y bueno pues hoy nos traes esta propuesta que de la cual vamos a hablar el día de hoy que reúne distintos textos de varias periodistas, eh, Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar Claudia Ramos, Daniela Rea y bueno, con el prólogo de Almadelia Murillo. Pues cuéntanos un poco cómo nace esta idea luego del entorno, por supuesto, que tenemos hoy en día y que puede verse en, se pueden verse estas distintas historias o textos, eh, pues con este contexto actual que tenemos, hay cifras, hay instituciones que se dedican al cuidado o prevención de violencia contra la mujer, pero tenemos tenemos una realidad que de alguna manera nos ha rebasado si hablamos el tema de la impunidad, pero cuéntame un poco cómo nace esta idea Nayeli.
10: Completamente, Villanera, eh, sí, es este, un... Un tema, digamos, con muchas aristas. Eh, esta fue una propuesta directamente de la editorial de Penguin Random House uh -huh. eh, para eh, coordinar un proyecto y básicamente es que tuve la gran confianza de eh, partir de cero, digamos, de construirlo eh, desde los temas, las autoras y pues como acabas de mencionar en mi, mi biografía pues yo soy periodista. Entonces la primera gran decisión de cómo contar el tema de feminismo y esta administración pasó por justo de eh, pues invitar o decidir que los textos serían periodísticos, que por supuesto se podía contar esta realidad desde distintos ángulos, eh, con diferentes géneros probablemente, pero a mí me parecía que la investigación periodística podía justamente poner en contexto, dar los datos, abonar ...a que entendiéramos nuestro pasado y nuestro presente... ...y también las cosas que, que están por, por venir. Eh, partiendo de eso, digamos, en la decisión de Sería un libro Periodístico... ...pues luego vino el eh, qué temas... ...y uh -huh. en, en cada uno de los capítulos lo que se aborda es... ...primero, contextualizar en dónde estamos paradas las mujeres... ...y nuestra situación, sobre todo después de la pandemia... ...de una afectación mundial, por supuesto pero que en este caso tuvo repercusiones todavía más graves para las mujeres. Se habla de un retroceso de 10 años en materia de derechos, eh, también eh, laborales, en la distribución de las tareas en el hogar, etcétera para las mujeres. Eh, y luego también poder explicar eh, cómo ha cómo avanzado el, el feminismo en este país, en el uh -huh. mundo, pero en específico en sí. México. Eh, bueno, el primer capítulo, perdón, olvidé decirlo, que la, la, la coautora, la autora es Daniela Rea. Eh, y en este otro, donde se explica la historia del feminismo mexicano y sobre todo lo que construyeron muchas políticas y muchas activistas y muchas feministas que empujaron varios temas desde hace décadas y que por eso es que tuvimos pues, o tenemos ya estas instituciones, cierto andamiaje legal de, de programas de política pública dirigido a las mujeres, y este capítulo pues, lo narra Claudia Ramos. Luego también queríamos explicar o corroborar esto que hemos escuchado muchísimo en estos tres años de este es el gobierno más feminista de la historia, y bueno, pues aquí estaba también al periodismo para verificar si eso era cierto o no. Uh -huh. Y en este capítulo abunda Ivonne Melgar justamente en lo que ha sido para muchas feministas pues estar en el gobierno, pero al mismo tiempo lo que ha significado no defender las políticas públicas que van dirigidas a las mujeres. Y luego eh, yo hago también uno de los textos que, que justamente se enfoca en revisar lo que ha pasado en estos tres años sí lo que ha pasado en, en, en diferentes sexenios de recortes presupuestales o de falta de asignación de presupuesto para políticas públicas de las mujeres, pero en esta administración en especial también vemos un retroceso clarísimo uh -huh. en materia de desmantelamiento de políticas públicas e y de instituciones que justo Claudia nos había contado de cómo se habían construido bienes feminicidios que cuenta Valeria Durán, que es eh, pues uno de los capítulos más duros porque son las voces de las madres que perdieron a sus hijas eh, por asesinatos brutales y en el caso de Fátima, por ejemplo, pues era una niña de 11 años. Uh -huh. eh, y entonces escuchar también de propia voz lo que significa la impunidad, la revictimización, la falta de, eh, de castigo a los responsables en un hecho tan cruel como son los feminicidios. Y cerramos el capítulo de Yanira con Laura Castellanos nos explica lo que significa eh, pues la cuarta ola esto que estamos viendo a las mujeres cada vez más jóvenes saliendo a la calle a protestar y bueno este este capítulo también como es el resto por supuesto eh, no no hay una suerte de um, romantización ni de aprobación o de descalificación per se de incluso acciones pues a, a, a veces tan eh, eh, polarizantes, digamos, como lo son las manifestaciones directas, sino más bien como hace el periodismo, acerca los datos, acerca las voces, para tratar de entender eso que esté pasando en, en, en este preciso momento de
2: ella, mira. Efectivamente, pues sí, nos eh, nos traes aquí, pues, este resumen de lo que trata este libro y algunas algunas cosas y algunos datos que, eh, que puedo compartir con el público, algunas cosas que estamos eh, viviendo, por supuesto, estas discusiones que hay también eh, desde distintos ámbitos con las autoridades, por ejemplo, hemos tenido manifestaciones, hemos tenido también avances en general de parte pues de estos movimientos de mujeres estas exigencias que se van dando eh, bien decías que hay un capítulo donde daniela rea eh, pues hace alusión al, a que el estado mexicano destina uno por punto uno del del pib a los cuidados pero los uh -huh. cuidados no remunerados que representan 22.8 por ciento del del pib y que evidentemente claro. me, eh, algo no está bien y, y en esta ecuación uh -huh. alguien está ganando y no son precisamente las mujeres eh, continúa también en en este, en, en este prólogo, Almadelia Murillo dice También es verdad que nunca antes en la historia de México Ha habido un gobierno particularmente Ocupado de procurar políticas públicas Con perspectiva de género Por eso cada logro ha sido una conquista Que han dado mujeres organizadas Desde hace más de 40 años Y, y también vamos pasando por este recuento De distintas instituciones que se han creado Por ejemplo, 2001 Se creó el Instituto Nacional de las Mujeres eh, Luego también Ha habido, por ejemplo En 2002, hasta 2012 que se tipificó el feminicidio en el Diario Oficial de la Federación. Hay veces que parecen lentos estos cambios, pero han ido llegando poco a cuentagotas, pero todavía prevalece una situación como el tema de la impunidad y nos preguntamos, nos preguntamos por qué los los feminicidas matan y la respuesta es porque pueden, porque hay impunidad, uh -huh. porque muchas veces, muchas veces no hay castigo. Y esto también se toca aquí con estas historias y testimonios que nos traen. Ya mencionabas tú, Fátima, una pequeña uh -huh. de 12 años, de la secundaria todavía, que se le hizo tarde a su familia para recogerla donde normalmente la recogen. Y bueno, pasó algo terrible, que esa parte, eh, cuando la lleguen a leer, es realmente fuerte, todo lo que sí. le pudieron hacer a esta pequeña, y que al principio no se catalogó como feminicidio, y que uh -huh. pues los menores de edad eh, y el que era mayor de edad, pues estaba en riesgo de que se les pusiera en libertad, se les puso en libertad, después, pues bueno, ya está pagando uno de ellos condena, pero otro posiblemente pueda salir. La impunidad, Nayeli, es algo que, que también debe ser el, eh, pues entender, ¿Cómo desfasar, cómo quitar esa impunidad sobre los casos?
10: Completamente, Deyanira. Eh, justo este capítulo en especial, que creo que es el más doloroso, también decimos que es muy necesario. Uh -huh. Que es muy necesario para entender justamente la rabia de las mujeres para salir a protestar, de las familias que no se cansan de exigir justicia y también del reclamo que deberíamos de tener todas y todos hacia las instituciones, hacia quién se encarga de la procuración de justicia, para que tengan el presupuesto que se necesita, la capacitación que se requiere, pero también la sensibilidad y la voluntad política de Yanira, porque uh -huh. hay demasiadas aristas en el sistema eh, judicial, que justamente nos tienen en esta en esa cifra terrible y vergonzosa de más del 90% de impunidad en materia de feminicidios. Y por supuesto que ocurre en muchos delitos, sin duda alguna. Pero justo la, la manera en que está escrito o que las familias describen, la mamá de Fátima en este caso, describe el brutal asesinato de su hija. Eh, como bien dices, un estudiante de secundaria. Um, es justo para que nos demos cuenta de hay muchos delitos sin duda alguna, pero este es muy doloroso y está en nivel de impunidad eh, que debería de verdad avergonzarnos y avergonzar a quienes encabezan los sistemas judiciales en este país.
2: Efectivamente, porque pasan los años y, y se notan tan pocos cambios a veces en la impartición de justicia y sobre todo también eh, hablar de, de prevención porque los feminicidios se siguen contando y no sabemos no sabemos cuándo va a parar esto definitivamente tiene que ver también con una cuestión de cómo de por qué, el, el buscar los porqués del de, asesinato a, a las mujeres, que hay muchas discusiones al respecto, se habla de un odio, odio por cuestión de género y distintas cuestiones que nos pueden llevar a tratar de comprender estas eh, situaciones y de ahí, pues, eh pues ver cómo se pueden prevenir. Eh, tú nos dices en esta introducción del, del libro, que es un libro, este libro es una aportación a la discusión del movimiento feminista desde el periodismo, eh, eh, más allá de ideologías, políticas y gobiernos en turno, porque llevamos pues muchos años en que han ido cambiando algunas cosas, pero como decíamos, a cuentagotas cada gobierno sí. tiene su particular punto de vista en cómo ayudar a las mujeres, en cómo generar justicia, eh, y bueno, pues qué podemos decir, se van juntando muchas veces eh, posibilidades y voluntades, pero a veces también uh -huh. se se rezagan estas voluntades, Nayeli.
10: Completamente, Yanira. Y creo que también debemos tener claro, y este libro está encaminado en esto, o ese es el objetivo, en que todas las decisiones mm, pasan por el presupuesto, uh -huh. en que las prioridades desde cualquier gobierno necesariamente pasan por el presupuesto. Si una política pública no tiene presupuesto, Simplemente es demagogia. Pueden decir lo que sea, eh, el discurso que quieran, pero si en los números no existen los recursos necesarios, simplemente no les está importando. Y eh, en este libro, en varios de los capítulos, exponemos justamente que los recortes presupuestales tienen un impacto directo en ciertas políticas que la desaparición de estancias infantiles afectó directamente a miles de mujeres que además ni siquiera nos hemos dado cuenta porque no hay tampoco una evaluación de eh, quiénes son estas mujeres eh, que, que resolvieron después de que el Estado las abandonó al quitarles los el único sistema de cuidados que tenían, sobre todo aquellas mujeres más vulnerables que no tienen ningún tipo de prestación, que son madres trabajadoras, muchas veces informales, ¿no? o que, que más bien trabajan en la informalidad y que no tienen ningún tipo de prestación. Esta era su única manera de cuidados para sus hijos y el Estado simplemente las abandonó. No hay ni siquiera una evaluación del impacto de esa decisión que además, dicho sea de paso, nunca tuvo una justificación real. Sí, hay que recordar que el presidente argumentó que habían encontrado eh, mucha corrupción dentro de las estancias, pero nunca mostraron las pruebas y en este capítulo, de hecho, demostramos a través de solicitudes de información que las supuestas pruebas se trató de un censo donde eh, habían hecho evaluaciones a las estancias infantiles y las irregularidades que calificaron en pocos rojos, es decir, en alarma para cerrar una estancia, era que las maestras tuvieran las uñas pintadas o que no hubiera bolsas de plástico cubriendo los botes de basura. Esas eran las irregularidades por las que las eh, muchas de las estancias
2: pues simplemente se decidió cerrar. Mira. Uh -huh. Eh, Nayeli, también hay un capítulo que aborda Ivonne Melgar, ya lo comentabas, se llama la uh -huh. autoproclamada 4T será feminista o no fue y se destacan algunos nombres de mujeres que simpatizan con la 4T y que pues se les uh -huh. reconoce una, una lucha de, de muchos años, una de ellas por ejemplo una de ellas puede ser Malu Micher, hay otras uh -huh. eh, mujeres que encabezan por ejemplo el Instituto de, Nacional de las Mujeres eh, se habla por ejemplo de Claudia Sheinbaum y que por ahí ha tenido pues, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, algunos eh, tropiezos con el movimiento feminista, cuando han salido las ca a las calles las mujeres, las reacciones por parte del gobierno eh, hay distintas eh, cuestiones que podemos eh, decir ahí por ejemplo está una declaración que traen en este libro eh, eh, la presidenta de Mujeres, dice que no tienen por qué escoger entre las organizaciones de mujeres o ser la cuarta transformación y dice, nosotras somos feministas de la 4T porque esta será feminista o no será. Es un feminismo para cerrar las brechas de la desigualdad con las mujeres indígenas, rurales, afro, mujeres con discapacidad, las de la diversidad sexual. Eh, Nadine Gasman dice que las manifestaciones para ella de la Diamantina Rosa son parte de la gran expectativa de cambio que el gobierno de López Obrador generó, así como la despenalización del aborto que se da en congresos estatales y que se ha conformado formado con las definiciones de la Suprema Corte, es decir, ha habido cosas que están pasando. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto que hay hoy en la 4T y estas mujeres que forman parte de este gobierno actual? Claro,
10: eh, sin duda hay cosas que están pasando y es gracias a las activistas eh, de siempre, digamos, eh, más bien justo... De las cosas que también pasan es esto que, que comentaba de las sustancias infantiles y que no hubo nadie en el gobierno que, que convenciera al, al presidente de detener esta esta orden de desaparecer una política pública de ese tamaño. Tampoco uh -huh. hubo quien lo convenciera de desaparecer el inbesol eh, Tampoco hay quien resuelva que después de cuatro meses los refugios para mujeres, la, los los institutos de mujeres en los estados que reciban presupuesto federal tengan ese dinero. Llevamos Esto que lleva esto que ha avanzado el año uh -huh. no se han entregado los presupuestos y tiene que ver justo con la decisión de desaparecer el Indesol de un plumazo y que no estaba resuelta la manera en cómo se iban a distribuir los recursos y por eso es que cinco meses después seguimos igual. Eh, efectivamente, están pasando cosas y se detuvo, por ejemplo, la candidatura de un, un hombre acusado de violación, acusado uh -huh. penalmente de violación, como fue eh, Salgado Macedonio en la, para la gubernatura de, de Guerrero,
4: uh -huh. pero fue
10: detenido por el INE. No fue detenido al interior de su partido, ¿no? Que también incluso creó una comisión. Justamente para analizar el caso, bueno, eh, ellos no lo bajaron de la candidatura, lo bajó el INE. Entonces, efectivamente siguen pasando cosas gracias a que tenemos instituciones aún, a el activismo de mucha gente, y más bien lo que esperábamos justo, si sí era una gran expectativa de este gobierno que se decía de izquierda, eh, si sí había una gran expectativa de que eh, iban a haber estos tiros de precisión, que si bien... No sé si se había avanzado, pero no se había avanzado lo suficiente en los años previos que en este sí se iban a ver las grandes transformaciones y en realidad lo que estamos viendo es diálogo roto con eh, las organizaciones feministas también partiendo de la base de este gobierno no quiere nada con organizaciones de sociedad civil incluyendo a las feministas y desde ahí empezó este rompimiento y luego con cada una de las decisiones de, de política pública que ha ido pues, sí, literalmente eh, pues eh, confrontando o, o, o teniendo diferencias, digamos, entre eh, activistas feministas con quienes ocupan cargos de poder en esta administración. Entonces, eh, pues eh, insisto, creo que los datos ahí están, que la ¿Sí? República también ahí está todos los días, pero que la realidad la realidad nos pega al frente y es inevitable que no la veamos
2: efectivamente, pues sí muchas cosas desde las cuales ir mirando lo que está pasando y lo que tenemos en este en estos momentos en nuestra realidad refiriéndonos a las violencias contra las mujeres, decías lo del presupuesto, que es muy muy importante también, las mujeres trabajadoras, las mujeres madres eh, solteras, pues cuáles eh, cuáles son las opciones que tienen cuando trabajan pero tienen hijos y alguien tiene que cuidarlos o tienen que resguardarlos en lo que las mamás se van a trabajar, hay programas como Jóvenes con incluyendo el futuro del cual pues también qué bueno que muchos eh, y muchas jóvenes se beneficien de él pero pues hay veces que también cuando hablamos de, de madres muy jóvenes cómo, cómo puede impactar también esta, estos, estos programas y uh -huh. por ahí también nos platica sobre pues información que pides para que, pedi, que pediste a las instituciones para saber pues cuáles son esas razones para desaparecer tal o cual programa y, y de esta manera pues bueno conocer si se justifica o no y, y esto pues que redunda, como decías, en el tema de presupuesto.
10: Exactamente, todo pasa por allí, como dicen las economistas feministas. Eh, de hecho, ella, esa es la frase de ellas uh -huh. de si una política pública no tiene dinero es demagogia. Uh
4: -huh. Entonces
10: tenemos que seguir justo evidenciándolo, eh, reclamándolo para que un día las cosas cambien y para que uh -huh. la demagogia eh, sea sustituido por presupuesto público que además es de todos, y que volvemos al, al mismo punto que mencionaba Daniela en su primer capítulo. La, la, los trabajos de cuidado generan 22% del PIB, y en cambio, eso, no estamos teniendo políticas públicas eh, desde el Estado para las mujeres, que tanto aportan a la economía y a diferentes sectores, pero ahí en la economía está medido y parece que nadie lo quiere ver.
2: Claro, estábamos hablando de, de las estancias infantiles, por ejemplo, que existe un sistema nacional de cuidados para que se articulen políticas y programas, eh, lo que pasa en distintas partes del país, que no es lo mismo quizás que se, lo que podemos decir de la Ciudad de México a otros sitios también donde hacen falta muchas cosas. Eh, y bueno, pues eh, Valeria Durán, que nos habla también de feminicidios, la justicia ciega, y es lo que lo que platicábamos aquí, cómo se describe pues uno de estos eh, de estos casos que es el de Fátima y que nos da cuenta de cómo pues eh, nos sensibiliza de cómo es que eh, las familias tienen que pasar por muchas más agresiones después de haber sufrido eh, sus hijas, en este caso eh, una agresión, una muerte como fue la de Fátima, pero lo que viene después también parece ser que no acaba, eh, lo que le resta muchas veces a los familiares es que se tenga justicia para la persona que fue asesinada y, y aquí podemos hablar del Estado de México, de Veracruz, de Nuevo León, de, de sitios en donde estamos actualmente, no, no no son cifras del pasado, son cifras muy actuales, y años muy actuales de lo que viene pasando eh, desde hace años y de cómo, por ejemplo, mirad solamente aquí, dice: en el limbo de los feminicidios se encuentran 565 mujeres que fueron asesinadas a golpes, 554 más estranguladas, 72 que fueron mutiladas. En fin, son cifras que realmente, si no nos alarman, creo que pues bueno, sería muy extraño que no nos alarme, pero ¿cómo cerrar el paso? Sí. Esa es la pregunta que, que queda, porque las familias están haciendo su trabajo, van a denunciar y dan sí. seguimiento, no se equivocan las personas eh, que van a denunciar, se equivocan quienes no procuran la justicia.
10: Completamente, Deyanira. Eh, estos niveles de impunidad eh, que tenemos, decía, eh, son realmente vergonzosos, pero además es otra de las violencias del Estado, justamente y del Estado también machista y patriarcal eh, que tenemos, en, en, en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersas Porque justo lo que tratábamos de hacer con este libro es exponer eso, que hay diferentes tipos de violencia, que por supuesto hay un perpetrador, por ejemplo, en los casos de feminicidios hay un responsable de la violencia directa, pero luego tienen también el resto de actores, que siguen violentando a las mujeres, a las víctimas, como es el caso del sistema de justicia, que en realidad no termina cumpliendo esa función, que no termina cumpliendo eso, ese ese nombre, ¿no? Incluso que tienen y que y que sin duda es uno de los grandes pendientes, que son, eh, pues sí, funcionarios indolentes en todos los niveles desde los que presupuestan los recursos, los diputados en que les parece que la situación de las mujeres no es importante y por lo tanto no asignan presupuesto, en un presidente que cree que el movimiento feminista es opositor a su gobierno, que no entiende lo que significan las políticas públicas dirigidas a las mujeres, uh -huh. en quienes encabezan los sistemas de justicia y no atienden tampoco las denuncias, eh, y tampoco investigan y tampoco castigan y los jueces también que están revisando los casos y que simplemente no pueden eh, no no lo que vimos en el caso de, de, de Fátima de no revisan incluso las pruebas y por una trampa judicial un, un presunto responsable puede salir en libertad es decir, hay toda una serie de acciones, de actuaciones de actores en, en este sistema de Yanira, uh -huh. pues que nos, nos nos deja en este en esta panorama en esta situación en la que estamos que sin duda es um, preocupante dolorosa es de temor completamente uh -huh. eh, pero creo que también eh, hay una hay esperanza cuando vemos también a las mujeres organizadas eh, saliendo a la calle, protestando a las más jóvenes, reclamando sus derechos, uh -huh. y que así como lo hicieron nuestras predecesoras, ganando espacios, consiguiendo victorias, creo que lo seguimos haciendo también nosotras, y, uh -huh. y las nuevas generaciones
2: continuarán
10: para que un día, de verdad, eh, podamos vivir libres, seguras y con los derechos plenos. De
2: claro que sí. Pues Nayeli Roldán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Recomendamos este libro, este texto mexicanas en pie de lucha, reportaje sobre el estado machista y las violencias de Editorial Grijalvo. Muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos del mismo.
10: Muchísimas gracias a ti por el espacio, de Yanira. muchísimas gracias por la entrevista, eh, por la lectura también eh, y saludos al auditorio.
2: Gracias, gracias Nayeli. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Muy buenas tardes. Gracias a Nayeli Roldán, quien coordina este libro, Periodista, actualmente ahí en Animal Político.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
14: Me llamo Carlos. Carlos Castro Saavedra. Me llamo Carlos. Soy nuevo. Soy de América. Vivo en el sur de América con un hijo reciente. Mis pies son claros y anchos como la madrugada. Mi rostro es matinal. Todo mi cuerpo es verde. Sobre mi pecho pastan búfalos y caballos y el sol abre amapolas con su mano caliente. Creo en el pescador, en sus pescados y en sus redes. Me gusta ver el pueblo estrenando palomas. Siempre espero una carta con noticias del mundo. Espero el pan, la paz, el amor, los manantiales. Espero mi hijo junto a las estaciones y pienso que el futuro va a llegar en los trenes. Defiendo mi esperanza, amo mi juventud. Pongo un beso en la puerta de mi casa lo pongo con amor de centinela. Después me voy, me voy de bala en bala, de granada en granada deshojando la guerra. Yo sé que somos muchos, que somos casi todos... Somos millones de hombres y de pájaros... ...millones de mujeres y de auroras... ...somos una familia mundial de resplandores... ...y no hay un solo hermano que quiera ser soldado... ...ni hay un solo soldado... ...que quiera disparar sobre las flores. Nadie quiere trincheras... ...todos queremos surcos... ...queremos tallos en lugar de fusiles... ...y en vez de municiones... Queremos dulces granos y graneros repletos de marzos y de abriles. Todos están de pie, todos estamos fornidos y como trabajamos, con una corteza de amor nos defendemos. Me llamo Carlos, soy nuevo, soy de América. Me llamo Carlos, Carlos Castro Saavedra. Cultura
2: R.U. Nos vamos ahora con Tamara Quirós en Cultura.
6: No hay lenguaje cuando dos objetos se encuentran. Late un ritmo dentro de ti, pero no son palabras. Pierdes el control y las llantas no responden, congeladas en la grava que se desliza debajo. No viene a ti la voz. Es el tiempo que late y bombea en sincronía con el subir y bajar de los pistones. La dirección congelada en su línea de inercia, la geometría niesta que consigue unir lo estático y lo que viene. Una camioneta se dirige hacia ti. En la posible alineación de los parabrisas Distingues a una mujer Que abre los ojos ante el choque inminente Tampoco en ella el lenguaje Un silencio obsceno se dibuja en los labios Que se abren en el sordo grito Que aulla un nombre Que no puede ser el tuyo
19: Escuchamos un fragmento de El corredor o las almas que lleva el diablo De Alejandro Vázquez Ortiz <música> Muy buenas tardes, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de este libro publicado por Literatura Random House. Conversamos con Alejandro Vázquez Ortiz. Alejandro, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos cómo surgió este proyecto que tiene como hilo conductor los coches, la carretera, el viaje, las carreras.
8: Sí, pues, eh, pues yo tenía muchas ganas de escribir una... Una novela sobre una carrera, básicamente. Esa era como fue la idea principal que me golpeó, si queremos, como un rayo divino. <risa> este, dije, yo creo que una historia sobre una carrera y sobre la relación de los pilotos o de los conductores con sus respectivos automóviles, ¿no? En un sentido de, de llegar al punto en donde casi, casi quien vive, quien respira, quien habita, el, las historias o el, el, eh, este conjunto de historias son los automóviles y más bien los personajes eh, y sus historias y sus vidas. Casi casi son la gasolina que alimentan eh, el movimiento de estos vehículos, no pero pareciera que hay una simbiosis ahí rara entre máquina y, y hombre y, y un poco esa exploración. ¿no? Y, y después fui, evidentemente, haciendo exploraciones, e incorporando pues también todo el ambiente industrial eh, de fundición, de acero, de motores, que pues rodea a gran parte de la ciudad de Monterrey, ¿no?
19: Así es, eso me gustaría desglosarlo. Eres originario de Monterrey y en este libro plasmas muy bien los paisajes, en una de las historias... Eh, nos describes y nos llevas a uno de los espacios. Pasamos por la carretera donde están estas grandes montañas de Saltillo. Eh, quienes hemos pasado por ahí sabemos que te impresionan, sobre todo si ves el amanecer o el atardecer. Eh, ¿Qué tipo de trabajo de investigación realizaste? Además de, de estar claro en esta carretera que nos describes, Pero ¿qué trabajo realizaste de investigación para meternos en las entrañas de los coches?
8: Claro, bueno, ahí es que yo hago trampas y es que yo me dedico pues, de también... Eh, quisiera decir que en mis ratos libres, pero no más bien en mis ratos libres escribo, y, uh -huh. y mi, mi uh -huh. profesión es el trabajo en una, pues sí, en un centro de acopio y reciclado de motores, ¿no? Entonces uh -huh. desarman los motores, eh, sacan las refacciones que se pueden vender, eh, entonces por eso ya conocía todo, digamos, eh, todos los. Eh, la anatomía y todas las entrañas y que por eso están bien reflejadas ahí de hecho nosotros estamos aquí justo al lado de la autopista Saltillo entonces básicamente es donde estoy casi durante toda la jornada laboral, entonces pues conozco bien la carretera, conozco bien pues sus peligros porque también como estar como va hacia arriba, muy pegado a la montaña, pues todos eh, y, y Saltillo está más elevado que Monterrey, es decir hay una pendiente, ¿no? Constante uh -huh. eh, pues se vuelve peligrosa no y sobre todo si añadimos cuestiones climáticas como neblina y demás que también forma parte ahí de la atmósfera de la carrera la neblina también mezclada un poco con la contaminación que pues desafortunadamente monterrey es una de las ciudades más contaminadas del país la segunda o tercera siempre hay como en disputa de esos ...esos estudios, pero estamos ahí ahí muy cerca, ¿no? Entonces, este esta mezcla de neblinas, mod, industria y demás... ...sí forma parte de, de eso, entonces yo como ya lo tenía bien cerca... ...dije, pues vamos a juntar estos dos mundos... ...el de la literatura y el del motor y el acero, etcétera... ...y a ver qué sale, ¿no? Entonces, en, en estas ganas de escribir la carrera junto con lo otro, pues salió esto, ¿no?
19: Salió el corredor o las almas que lleva el diablo... ...Alejandro, cuéntanos más de las historias... ¿Cómo pensarlas? ¿Cómo lograr que los coches sean los protagonistas? ¿Qué hay o cómo fue más bien el proceso creativo?
8: Sí, pues ahí es, ahí sí el, el proceso creativo siempre, yo siempre he pensado que tiene como sus propias reglas y lo que hay que hacer es más bien estar al acecho de encontrarlas, ¿no? Este, de ir encontrando y seleccionando eh, según lo que las cosas que te van pasando, las cosas que vas explorando y lo importante es tener ahí como la mente muy bien despierta y atrapar precisamente cuando vemos algo que nos puede servir. Por eso, desde el principio, cuando me dio esta, digo, revelación, pues empieza ahí el germen y empieza la bola a caer y luego vas agregando y agregando cosas. Y sí, sí es... Eh, pues fui... Es, es la primera vez que escribo una novela con tantos personajes, la verdad, de hecho, incluso a la mitad de... ...de la novela tuve que hacer una pausa... ...y escribí otro libro... ...porque... ...al momento de que yo conocía todo... ...como dice los entresijos de esto de la industria... El, ...los yonques, etcétera... ...pues como ya los conocía... ...como que quería... A, eh, ...escribir de más... ...entonces dije, no, 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 esto no va aquí... ...y hice un, una pausa y escribí un libro de cuentos... ...que se llama Yonke, uh -huh. ...en donde también sí, seguí... ...desarrollando este mundo incluso algunos personajes aparecen en, en los dos libros, se conectan estos dos mundos, está el mismo, el Palacio de Fier del Fierro, que es donde todos estos personajes gravitan en torno a los motores este, destrozados, uh -huh. y ya después regresé como más contenido, como que ya con las ideas más claras de decir esto, esto sí va y esto no, y entonces ahora sí era el trabajo de hilar, ¿no? y de que no se me perdiera ningún personaje, al ser tantos, y que cada uno de los personajes llegara a su destino final, ¿no? Este, sí fue un reto, pero pues ahí pacientemente este lo fui haciendo.
19: Celebramos desde la Ciudad de México, Alejandro Celebramos que nos podamos reunir para hablar de literatura Para hablar de estas historias tan diversas Gracias por tomar la llamada y platicarnos sobre El Corredor o las Almas que Lleva el Diablo
8: No, muchísimas gracias a ti por la invitación y un gusto platicar
19: Muchísimas gracias Alejandro Vázquez Ortiz es autor de El Corredor o las Almas que Lleva el Diablo Lo encuentran bajo el sello Literatura Random House Que tengan excelente tarde Hasta mañana We're yeah.
2: despedimos por esta ocasión en este miércoles 13 de julio gracias por su atención a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán gracias buenas tardes y buen provecho
1: Radio Unam presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo.